0: اعوض بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و عدب و احترام خدمت خواهران و برادران گرامی سوره مبارکه قاف تدبر داشتیم میکردیم مفاهیم آیات رو کار کردیم فکر میکنم رسیدیم به آیه چند سی سی رو تمام کردیم رسیدیم به سی و یک در آیات قبلش برای یاداوری دور اوله داریم مفاهیم رو میگیم از جاعت سکرت الموته بالحق که ما كنت منه تحید وارد فضای قیامت شد و نفخ خفصور زالکه یوم الوعید بعد فرمود که و جاعت کل نفس معها سائقون و شهید هر انسانی آمد یه ای یه شاهدی همراه او بود بعد خلاصه این انسانی که در این آیات ازش بحث شد انسانی بود که نفس او و قرین او، قرین او در حقیقت نفس او در تلاش بود او را بندازه به جهنم به امید نجات خود. ولی خب انسان به جهنم افتاد، همراه او قرین او هم به جهنم افتاد، یعنی انسان و خودش افتاد تو جهنم، انسان و همون خودی که همیشه سعی می کرد او را وسوسه کند، هر دو با هم افتادند به جهنم. در حقیقت یک نفر به جهنم افتاده، ولی یک نفری که با خودش در گیره چه این که در دنیا با خودش حدیث نفس کرد، خودش را وسوسه میکرد از خودش وسوسه قبول میکرد رسید به اینجا که خلاصه این وارد جهنم شدند و خدا فرمود لا تختص مولده انسان و قرینش ای انسان ها و قرین ها همراه انسان ها. نزد من با همدیگه دیگه دعوا نکنید و قد قدم تو علیکم بالوعید من تهدیدها رو قبلا فرستادم وعده های عذاب رو قبلا براتون فرستادم ما یبدل القول لدی و ما انا به للعبید حکم من تغییر نخواهد کرد و این که شما امروز در جهنمید از روی ظالم بودن من نیست یوم نقول لجهنم حلم تلعته روزی که به جهنم خواهیم گفت آیا سیر شدی و تقول و حلم مزید و جهنم خواهد گفت آیا بیشتر هم هست. یعنی جهنم نسبت به بل جهنمیان چی داره؟ حالت ولع و حرص داره که هر چقدر بیشتر جهنمیان به کام او فرو برند تا اینجا رو خوندیم رسیدیم به آیات جنت و ازلفت الجنت للمتقین غیر بعید و نزدیک شد بهشت برای متقین غیر بعید در حالی که دیگر دور نیست حالا حالا راجب نزدیک شد بهشت ممکنه سوال بشه تو ذهنتون یعنی چی نزدیک شد بهشت ما تو قرآن تعابیر مختلفی از ورود به بهشت داریم یکیش همین نزدیک شدن بهشته گفته میشه که وقتی جدا میشند متقین از غیره یعنی مؤمنین متقی از بقیه جدا میشن گویا اینها به سمت بهشت حرکت نمی کنند بلکه بهشت به سمت اینها حرکت میکنه یعنی اون پدیده ای که خدا در نظر گرفته برای تحقق جنت گویا اون شروع میکنه به گسترش یافتن تا جایی که این افراد میبینن در بهشت چی شدن واقع شدند همینطوری اون گسترش یافت و اینا تو بهشت واقع شدند در حالی که خب در اون گروه دیگر القیا اونا رو پرتاب میکنن تو جهنم اینا اما بهشت خودش, خودش میاد زیر پایین اینها قرار میگیره و ازلفت الجنت و للمتقین غیر بعید هذا ما توعدون لكل اواب حفیظ این همان چیزی است که وعده داده میشوید یعنی به این متقین گفته میشه این همان چیزی است که وعده داده میشوید لکل عواب حفیظ برای هر عواب حفیزی عواب از او اوب با توبه هم خانواده است خیلی ها عواب رو همون تواب دونستن ولی عواب معنیش از تواب یه تفاوت ریزی داره گفته میشه تواب کسی است که مثلا بعد از گناه رجوع میکند به خدا یا به مناسبت گناه می میکند به خدا عواب مطلق رجوع به خداست یعنی اینطور نیست که یه گناهی کرده به خاطر اون گناه یا الان در معرض یک گناهی به خاطر نگرانی از اون گناه داره به خدا رجوع میکنه نه این خودش یعنی ذاتش اینطوره که دائم به خدا توجه میکنه دائم به خدا برمیگرده رجوع کردن به خدا رو میگن اوب حفیظ هم نتیجه عواب بودن حفیظ یعنی نگهدارنده حالا ببینید ما ما در آیات قبلی اون گروه قبلی که رفت توی جهنم بحثشون از چی شروع شد؟ از وسوسه و لقد خلقن الانسان و نعلم ما تو وسوسو بس بهی نفسو وسوسه بود لذا اینجا که میگه حفیظ عواب حفیظ عواب حفیظ اون انسانی هست که خلاصه وسوسه رو چیکار کرده مهار کرده یعنی تحت تاثیر وسوسه نفس قرار نگرفته حفیظ نگهدارنده خود از وسوسه پذیریه خب چطور میشه انسان خود رو از وسوسه پذیری نگه داره با عواب بودن نگاه کنید همون جا که خدا میخواست هشدار بده آی وسوس شونده حواست باشه چی داشت میگفت؟ میگفت نحنو اقرب و اله من حبل الورید از یتلقق عن الیمین و عن الشمال قعيد. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیبون عتید ما اقربیم من حبل الورید ما عن و عن الشمال قعیدیم ما نمیدانم رقیبون عتیدیم به خودش توجه میداد اگر انسانی که در درون او داره فرایند وسوسه اتفاق میفته اگر این انسان به حضور خدا توجه کند میتواند وسوسه را چکار کند مهار کند برای چی خدا اونجا می گفت من حاضرم چرا میخواد وسوسه شونده را به حضور خود توجه بده چون اگر این وسوسه شونده بفهمد که خدا حاضر است توجه به حضور خدا کند میتونه وسوسه را مهار کنه میتونه جواب نفس را بده لذا عواب اونیه که متوجه حضور خداست و حفیظه. دیگه تحت تأثیر وسوسه قرار نمیگیره من خشیر رحمانه بالغیب عواب حفیظ اون کسی است که خشیت دارد از رحمان تو قرآن خشیت را از رحمان بارها بیان کرده در فرهنگ ما معمولا اگر پای خشیت و خوف و اینا در میونه باید یه صفتی بغلش بیان بشه که اون صفت نشانه انده چی باشه بالاخره غضبی قهری بگیم من خشی مثلا عادل از این جبار عادل یه چیزی بگیم مثلا که اون خشیت بهش بخوره میگه خشیر رحمان این برمیگرده این کده سور رحمانه سور رحمان رو یادتونه که سور رحمان کل حرفش چی بود؟ جهنم قابل تکزیب نیست کسی نمیتونه بگه چون خدا رحمانه پس جهنم نداره چون خدا رحمانه پس آتیش وجود نداره اتفاقا چون خدا رحمانه جهنم داریم سور رحمان جان کلامش این بود اتفاقا چون خدا رحمانه غضب داره چون خدا رحمانه عذاب داره برخلاف اون چیزی که به خورد ما میدن که خدا مهربونه پس عذاب اتفاقا عذاب داره چون مهربونه عالم بی حساب کتاب نیست خب لذا میگه این اواب حفیظ کسی است که خشیه رحمانه بالغیب این از رحمان خشیت دارد حالا چرا بالغیب به واسطه غیب خشیت دارد؟ یعنی چی؟ یعنی جهنمی را که نمیبیند نهان است پذیرفته از رحمان باور کرده که خدای رحمان عذاب هم دارد ولو امروز من عذاب او را نمیبینم ولو امروز عذاب او نهان مخفیه بلغیبه میشه من خشیر رحمانه بلغیب با این که من نمی بینم، ولی باور کردم و خشیت دارم و نگرانم. مبادا گرفتار عذاب او بشوم. و جاعب به قلب منیب. حالا اگر کسی خشیت رحمانه بلغای بود، نتیجهش میشه چی؟ تو قیامت چی میاره؟ اون سمره ی رحمانه چیه در دست او؟ جاً یعنی آورد قلب منیب قلبی منیب را. قلب منیب منیب اسم فائل از انابه مفهوم انابه چیه؟ مفهوم انابه اگر بخوام حالت انسانی بگم یه جور جلد بودنه شما اگر یه کبوتر رو در نظر بگیرید میگن این کبوتر چیه؟ جلده یعنی اگر شما در قفصم باز بذاری هر جام که بره بر میگرده این صفت را دارد هر جام که بره بر میگرده این مال اینجاست قلب مونیب اون قلبیه که مثل این که به سمت خدا نسبت به خدا جلده این طوری نیست که از خدا بخواد فاصله بگیره دور بشه یا خدا را چکار کنه فراموش کنه از یاد ببره بگه جای دیگه دونش خشمزه بود دونش بهتر بود آبش بهتر بود نه قلب مونیب قلبیه که حالت جلد حالت وابسته به خدا پیدا کرده حالت وابستگی به خدا این به غیر, به غیر خدا کارش را نمیفته میشه قلب منیب. اگر خشیر رحمانه بالغیب شد قلب منیب هم میشه سمرش پس عواب حفیظ آقا عواب حفیظ که من خشیر رحمانه بالغیب و جاعب قلب منیب این منخشیر رحمانه بالغیب رو ساختارش رو با عوابن حفیظ تغییر داد. نه گفت عوابن حفیزن خاشعن چی؟ اینجوری حرف نزد. گفت ابوابن حفیظ. حالا ابوابن حفیظ یعنی کی؟ یعنی منخشیر رحمانه بالغیب و جاء قلب منیب. حالا شما بگید منخشیر رحمانه بالغیب با ابواب یا حفیظ با ابواب جاعب قلب منیب با حفیظه یا اواب با حفیظه یعنی قلبی که دیگه از وسوسه چی شده؟ آزاد شده از دام وسوسه رها شده دیگه جلد خداست چیزی در دام چیزی قرار نمیگیره. پس هذا ما توعدون لکل عواب حفیظ من خش یا رحمانه بالغیبه و جاعب قلب منیب ادخلوها به سلام حالا جنت اومده جلو پاتونه بسم الله داخل بشید به سلام به سلام یعنی چی؟ یعنی که اینجا دیگه آفتی آسیبی دردی مرزی حزنی قمی اندوهی تزاهم نگران ای دیگه اینجا متوجه شما نیست ادخلوها به سلام یوم الخلود آن روز جافدانگیست ما برای روز جاودانگی آفریده شدیم. به غیر جاودانگی در بهشت هر کس خود را به هر چه فروخت خسارت کرد. به غیر جاودانگی در بهشت هرکس کس خود را به هر چه فروخت خسارت کرد. کل زمین رو قبضه کنن بدن دسته نفر بگن همش مال توه هرچی میخوای بخور هرچی میخوای بخر هرچی میخوای بخواب هرچی میخوای بپوش هر جا میخوای برو هر کار میخوای بکن همه در خدمت تو هن. تو پاشاه کل زمینی کلش با هم خدا میگه هیچی نیست این یه مط قلیل نمیارزه به اینکه خودت رو بخوای به اون بفروشی. چهصد به اینکه برای چی برای چند؟ میلیون یا میلیارد پول برای چی؟ برای یک وجب میز کجا؟ ب... کشورداریم هم نیستا مثلا می‌بینی یه میز خیلی معمولی مثلا توی ادارهی داره انسان چقدر گاهی؟ ارزون خودش رو میفروشه خدای همه ما رو آگاه کن به حقیقت عالم آگاه کن به ارزش وجودی خودمون آگاه کن به اون آقبتی که برای ما در نظر گرفتی؟ تا خودمون رو نه به درد کوچک دنیا و بلا ناچیز دنیا نه به داشته ها و نعمات دنیا خلاصه خودمون معامله نکنیم خودمون رو و حیف نشیم حیف نشیم لهم ما نفی فیها برای بهشتیان و متقین هست در اون جنت چی ما یشاءون هر چی میخوان است لهم ما نفی فیها هر چی بخوان براشون تو جنت هست هر چی بخوایم هرچی هر چی بخواید و لدینا مزید و ما بیش از اونچه اونا میخوان نزد ما بفرمایید هست یعنی فقط اونچه اونا میخوان نیست شما هر چه قدم بخوای بخواهی هر هم بالا بخوای بازم خدا بیش از اون را دارد که بدهد باشد بازم بیش از اون را دارد که در اختیار شما قرار دهد اونجا جهنم میگو حلم مزید اینجا خدا میگه لدای مزید ما بیشتر داریم بیشتر از این حرفا داریم خب اینم آیات مربوط به جنت بود و کم اهلک نا قبلهم من قرن هم اشد منهم بطشا فنقبو فی البلاد هل من محیص میگه چه بسیار حلاک کردیم قبل از آنان آنان کیان هن؟ مکذبانه، معاصره قرآن همین که الان جلو قرآنی استادن همین که از اول سوره با اینا درگیریم همین که خدا گفت بلعجبو انجاهم منزرون من هم و قال کافرون هادا شیعون عجیب متنا. و کننا ترابا دالک رجع بعید همنا و کم اهلکنا قبلهم من قرن چه بسیار حلاک کردیم قبل از ایشان قرنها را قرن که گفته میشه در این سیاق مفهومش انسانهاییه که در اعثار قبل چیکار میکردن؟ میزیستن چه بسیار قبل از اینها هلاك کردیم انسان هایی که در اعصار قبل زندگی میکردند چه وضعیتی داشتند هم اشد منهم بطشا اونها به لحاظ بچ بچ چه قدرت نظامیه بچ قدرت گرفتار کردن اخذ کردن عذاب کردن قدرت نظامیه اشد دومن هم بدشا که قدرت نظامی اونها قدرت ستمگری اونها اشد دومن هم از اونها چی بود؟ شدیدتر بود خب چه اتفاقی افتاد؟ حلاکشون کردیم و کم اهلکنا قبل هم من قرنن هم اشد دومن هم بدشا بعد بر اینکه که نشون بده چقدر قدرت اونها زیاد بود میگه فنق قبوف البلاد اینا در سرزمین ها چکار میکردن؟ نقبو تنقیب یعنی چی؟ نفوذ کردن اینا در سرزمین ها نفوز میکردن قدرت های بزرگی که نقاط عالم رو تحت سیطره خودشون در میاوردن فنققبو فی البلاد نفوز میکردن کشور گشایی میکردن نفوز میکردن سرزمین ها رو تحت سیطره خود قرار میدادن ما اینها رو کردیم که از کافران و مکذبان معاصر قرآن قوی تر هم بگید بودند هل من مخیص آیا از ما از حلاک کردن ما گریزگاهی براشون بود آیا قدرتمندان گذشته تاریخ تونستن از حلاکت الهی برهند ببینید این خیلی ما در جلسات قبلی هم به این نکته اشاره کردیم این خیلی حرفه یک کسانی هستن ادعا میکنن بالاخره ما قیامتی را جهنمی را پیغمبری را دینی را خدایی را قبول نداریم. یک کسانی هم میگن ما قبول داریم. خب اینا که قبول دارن که اینا تصدیمن که اینا که حرفی با مردن بفرمایید ندارن که آقا ما خودمون قبول داریم قرار از یه روزی بفرمایید بمیرین ما که ادعای جاودانگی نداریم در این عالم ما که خیال نمی کنیم همه کاره عالمیم. ما میگیم عبدیم مخلوقیم مملوکیم یک روزم میمیریم حساب و کتاب ما دست کیه؟ دست پروردگاره اگر اهل ایمان و عمل صالح بودیم نجات پیدا میکنین اگر اهل گناه بودیم به اندازه میشیم. بلاخره ما این نگار رو داریم ما ادعایی نداریم که بخواد بقای ما ادعای ما را بگید ثابت کند میگه که اینها در واقع انسان ها اینطوری ما که میگیم دای نداریم بخوایم آقا ما یه ادعایی داریم بیاید ثابت کنیم ما میگیم که بقای ابدی داریم بعد میگن آقا چطوری میخوای ثابتش کنیم میگه ببین ببین ما هستیم همچنان هستیم ما که میگیم میریم ما که قبول داریم رفتن را ما که قبول داریم همه کاره عالم بگید خداست خب. اما اونایی که در طول تاریخ در مقابل پیغمبران ایستادن تکذیب کردن معاد را پیغمبران الهی را فلان اونا حرفشون چی بوده برای چی در مقابل پیغمبران میستادن دنبال چی بودن واقعا به لحاظ روانشناسی میخوام بگم انسان در درونش چی می‌خواد؟ واکنید ویل لکل همزت لمزه الذي جمع مالا و عدده يحسب ان ماله اخلده انسان به لحاظ روانشناسی جاودانگی میخواد جاودانگی در سعادت میخواد هیچ کس برای مردن نمی‌جنگه که می‌جنگه برای اینکه تسلط پیدا کنه می‌جنگه برای اینکه تحت سیطره بگیره می‌جنگه برای اینکه بمانه. خب کوشن اونا کجان انسان ها که همه دارن میمیرن که کسی باقی نمونده از گذشته تاریخ بگه ما موندیم خب همه که رفتن که اونی که تقضیب کرد رفت اونی که تقضیب نکردن همه رفتن که په چی کاره بودن اونی که تقضیب میکردن اقل میموندید، زحمت نبود میموندید، اقلن تجیف داشتید شما هم که رفتید که، خود چی شد؟ چی ثابت شد؟ کی ثابت شد؟ این کم احلکناق قبل هم من قرنها یا توابیر شبیه به این که قرآن میگه اینها را اینجوری بهش نگاه کنید حرف مهمیه، میخواد بگه کجان؟ مکذبان قبلی تاریخ کجان؟ که بگیم اونا باقی موندن شما هم قرار باقی بمونید اونا رفتن شما هم می روید کسی که ناچار است از مردن به اندازه قد و قوارهش باید حرف بزنه کسی که ناچار است از مردن یه بار شما میتونستی نمیری باز میگفتی اب نداره؟ حالا اینا هم یه منطقیه یه ادعای میخوان نمیرن اینا اینورن اینا که میخوان بمیرن بیان اینور حمتون که هلاك میشید میرید که و کم اهلک نا قبل هم من قرنه تازه اونایی که کسایی مردن کسایی حلاک شدن قبلن که قویتر از الانیا بودن این نظر شماه نظر اونا نیست برای دروز دنیا بهتر استفاده کردن آدم ها به تکزیب رو نمیارن آدمها برای جاودانگی همه ی آدم ها این یک مسئله روانشناسیه. هیچ آدمی فرضش موقعی که داره تلاش میکنه برای به دست آوردن فرضش از دست دادن نیست فرضش نگه داشتنه اشتباه محاسباتی آدم ها اینه که مصداق را میکنن و خدا داره تذکر میده هم در سوره بلد تذکر داده هم در سوره همزه تذکر داده میگه بابا تو دنبال ماندنی ولی دنیا اونی که تأمین میکنه حس تو را نیست تو دنبال برای همیشه داشتنی ولی دنیا اونی که فکر کنی نیست. اشتباه ما اینه که مصداق و اشتباهی گرفتیم. ولی شما تو درون دل چه کسی این وجود داره که بله من الان شما نگاه کنید حتی تو قرآن این تعبیر رو برای تو مثال بزنم. وقتی راجع به رجلین مثال میزنه قرآن میگه یکیشون میگه ما اوان نصاعت قائمه اونی که داره بهش در واقع باغ داره و جنت داره و چه داره و چه داره میگه ما از اون ساعت قائمه من فکر نمی کنم بر برپا شود این اولا این ذهنیت اوله بعد میگه احتمال میده که بالاخره همه مردن منم هم چی میشم؟ میمیرم دیگه میگه وله این رودت تو الاربی و اگر هم من بمیرم و به سوی پروردگار برگردانده شوم لعجدن خیرا من هامون قلبا قطعا به بهتر از این قراره رسم یعنی کسی با علم به از دست دادن و دیگر نداشتن و موقت بودن و محدود بودن کسی به تکذیب و به جنگ و به اینها رو نمیاره میخواد به دست بیاره که برای همیشه داشته باشه ولی میبینه از دستش رفت خب خدا میگه همین که رفت شاهده اینی که رفت را شما شاهد ببین اینی که مکذبان قبلی تاریخ امروز نیستن شاهدیه که پس کاری ای هم نبودن شما راه اونا رو را نرو چرا شما از این جاده میخوای بری این جاده جواب خودشو قبلا داده خب و کم اهکنا قبل هم من قرن هم اشد دومن هم بدشان و نه ق اوفل بات انقدر قدرتما بودندن که در سرزمین ها نفوظ کردند ما حلاکشون کردیم حل محیص آیاگوریزی از حلاک ما بود ان فیظال کرد ذکرال لمن کان له قلب أو الق السمع و قلب اولقسم او هو شهید. هماننا فیزال که در این احلا که ها در این حات قبلی ها لذکر قطعا مایه تذکری وجود دارد، مایه بیداری وجود دارد. برای کی؟ لمن کان الله قلبون. برای کسی که چی داشته باشه، برای او چی وجود داشته باشه، قلبی وجود داشته باشه. لمن کان الله قلبون. یعنی برای کسی که از قلبش داره استفاده میکنه. و الله کسی که قلب نداشته باشه که نداریم. همه قلب را دارند. لمن له قلبون برای کسی که اون حقیقت انسانیش رو داره ازش بهره میبرد اجازه نداده وسوسه ها قلب او را احاطه کنند قلب منیب دارد قلب جلد دارد قلب بیدار دارد اونی که قلب بیداری داشته باشه اون از همین موضوع حلاکت گذشتگان چی میگیره؟ تذکر میگیره ان في ذلك لذكر لمن كان له قلب حالا یکم هست قلبش الان از وسوسه ها در محیط نجات بگید نیست در محیط نجات نیست الان قلب منیب آماده ای که حق را پذیرت بگید در اختیارش نیست از خودش حقیقیش فاصله گرفته آیا راه نجاتی برای اون نیست چرا او القسمعه هو شهید آقا اگر کسی همی الان او قلب بیدار را دارد خب او که تذکر میپذیرد از همین حرف آقا من قلبم بیدار نیست دیگه راه نجات ندارم چرا؟ القسم خوب گوش بده و هو شهید و کلات چیکار کن؟ قاضی کن هو شهید یعنی شاهد اون چه باش که گوش میدهی یعنی نسبت به اون چه گوش میدهی به قضاوت برس بر اون احاطه پیدا کن ببینش شهودش کن تو اگر بخوای میتونی با همین طریق راه باز کنی باز به ذکرا ببینید نگفته لمن کان له قلبون و القسم میگه لمن کان له قلبون او یعنی یکی از این دو راه. یا با قلب درک کنی و به ذکرا برسی از سخن خدا تذکر به پذیری یا اگر با قلب قلب آماده تذکر پذیری نیست با گوش دادن شاهدانه گوش دادنی که کلا توش قاضی میکنی راه رو بر خودت باز کنی بالاخره یکی از این دوتا راه رو بر انسان چه میکنه؟ باز میکنه بله این نمیخواد بگه اونی که قلب داره نمیشه نوه اونی که قلب داره یه پله جلوتره یعنی آنچه را که در قرآن به او گفته شد، مثلا خدا گفت کم اهلکنا قبلهم من قرننهم، هم بدشان فنا قبوض البلاههلم من محیص، این بلا فاصله از این موضوع قلب او به تذکر میرسه یعنی برای درک انسانی پیدا کردن و متذکر شدن از اون آیه هجاب، مانع و محیط ناهمگون نداره مثل اینکه قلب آماده هر صاف میشه سر جاش اما یه بار هست کسی این قلبه تحت وسواس این قلبه خودش تو محیط آرامی نیست مثل اینکه ل... اون وسوسه کجاست جایگاهی صدوره دیگه صدر جایگاه قلبه صدر پر وسوسه است قلبم تو محیط وسوسه است حالا این آدم اون سخن را که میشنود این صاف تو قلبش نمی نشینه که این صاف به اون درکه نمی رسه که این با چه کار کنه؟ القسم القسم غیر از شنیدنه القسم یعنی این بر پایه خوب گوشتادن و خوب به قضاوت رسیدن می تواند راه قلبش رو باز کنه این فرم کنه با اون کسی که همین الان قلبش چیه؟ آماده منیبه این سری در جای خود قرار می گیره اون القسم اوه و شهید میخواد. شبیه این در قرآن کریم در سور ملکه لو کنا نسمع او نعقل اگر شنیده بودیم یا باز اونجا هم او داره یا عقل پیشه کرده بودیم اگر شنیده بودیم یا عقل پیشه کرده بودیم یعنی بلاخره تو یکی از این درامو داری یا باید بیدار باشی یا باید بیدار شویی گر بیداری که فبه مراد هر در جای خود قرار میگیره ما که گوشو نمیخوایم حس کنیم القسم را دقت کنید القسم غیر از سمه اص نمیخواد بگه اونی که قلب داره نشنیده و متذکره این نفی زالکه لذکره زالکه یه سخن دیگه سخن و بالاخره خونده شنیده بدون خوندن و شنیدن که تذکری نمیاد، خونده شنیده تو قلبش قرار گرفته لذکر آلمان کانا لهو قلب نمیخواد حسب کنه گوش رو از مسیر قلب اما این پایه نجاتش گوش نبود گوش یه مجرا بود پایه نجاتش همین قلبش بود حرف نشه سر جاش اما یکی دیگه قلبش تو محیط وسوسه است این پایه نجاتش اتفاقا گوشه یعنی اینقدر باید تو خوب گوش بدی القسمه القسم افکندن شنوائیه اسم، یعنی مثل اینکه سوار بشی رو مطلب با گوش دادن اونم و شهید طوری که کلاتو قاضی کنی وجدانتو بیاری وسط بلکه بتونی این راه پر از وسوسه را با خوب گوش دادنت بفرمایید؟ باز کنی همون تعبیری که داشتم میکردم تعبیر خوبی بود یا باید بیدار باشی این میشه لمن لهو. قال یا باید بیدار شوی این میشه و القسمع و شهید اما من نه بیدارم نه بیدار میشه من بر به جهنم تموم شد حالا لزومی نداره ربطش بدیم به توبه توبه و اینا میشه اینجا تطبیق داد مثلا بگیم بله این توبه است این به این انابه است یا هرچیه اما لزومی به این نیست ما بیشتر به این نکته فکر کنیم که انسان ها در مقابله با تذکرات وحیه بر دو قسمند انسان های بیداری که تذکرات بر جان اونها می نشیند و می پذیرند و نجات پیدا می کنند حالا اینا یا از اول اینجوری بودن یا بعدن اینجوری شدن به هر حال همین الان هم شما بیاد قرآن رو در یک مجلسی بخونید های قرآن همین حرفایی که ما اینجا داریم میزنیم زنیم همین حرفا اگر یه مقدار این محیط از حالت یک دستی در بیاد مثلا شما در همین محیط بیاد یک یه مدار مرکب باشه همه جور آدمی توش باشه یه اده می بینید این حرفا رو میشنون و این حرفا تو جانشون می‌نشینند می, می بینن که همون حرف قلب خودشونه مشکلی ندارن یه دیدی دیگه کلی همینجا ممکنه چی پیدا کنن گارد پیدا کنن زاویه پیدا کنن چی داره میگه یعنی چی اونا بینیم به سادگی نمیتونن این تذکر خدا را بپذیرند خب این یک واقعیته حالا اون آدم ها آیا راهی برای استفاده از وحی ندارند؟ چرا؟ اونجا باید هوبه شهید حالا این هوبه شهید رو این هم میتونیم معنی کنیم هوبه شهید یعنی اینکه آقا بالاخره اگر شما به ذات انذارها دقت کنید شما شاید نتونی انذارها رو با همه وجودت تصدیق بفرمایید تصدیخ کنی اما آیا میتونی مستدل تکذیب کنی؟ آیا میتونی بگی نیست؟ شما شاید بگی آقا من برای بودنش قانع نشدم که جهنمی باشد که عذابی باشد من برای بودنش گانه نشدم اما میتونی برای نبودنش استدلال کنی؟ که عذابی نخواهد بود حساب کتابی نخواهد بود جوابی نخواهد بود میتونی؟ نه خب همین کلایی که باید قاضی کنی نه 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 هو شهید رو به من بر میگردونم. من کان له قلبون ولی چرا دیگه او, کیه؟ او همون منه من. چرا, به خدا چرا به خدا برگردونیم آمینم الان اینجا مگر من خدا بود یه بار خدا راجع به خودش حرف میزنه نه ما به ظاهر ببینید شما باید جوابنده رو بدید ما اینجا من داریم ل من کان اللهو قلب این خدایه او القسم خدایه این هوو رو چرا از هوی القا و له هوی من جدا میکنیم ما که دلیلی در لفظ برای اینکه این هوی الله باشه نداریم و اصلا اینجا فضا فضایی نیست که ببینید ما بخوایم الان راجبه خب خدا شاهد است خب خدا شاهد است که چی الان که چی؟ الان مسئله ما اینه که آدم ها باید یا بیدار باشند یا بیدار شوند داشتم چی میگفتم باز؟ این وحو و شهید رو داشتم توضیح میدادم که این وحو و شهید یعنی اینکه که وقتی شما میبینی برای این کار این خواهش میکنم از این سنت خیلی استفاده کنید حتی در ارتباط با بچهاتون فامیلتون دوستانتون همکارانتون یه وقتایی بعضی یا خیلی فعاستدلالی برمیدارن خب همیشه شما را میخوان بکشن به چی؟ استدلال آقا استدلال کن استدلال همه شما باید استدلال کنی برای ثابت کردن همه چیز استدلال کنی انگار که تکذیب استدلال نمیخواهد انگار که فقط تصدیق استدلال میخواهد دیگه تکذیب استدلال نمیخواهد آقا شما که میگی نیستم بیزرمتی استدلال بفرمید و یہ دو تا دلیلم تو بیار بگو بنابه این دلیل نیست بنابه این دلیل عذابی در کار نیست قیامتی در کار نیست پیغمبری در کار نبوده یہ دلیلم تو بیار بعد ببینیم شما دلیلت چقدر ارزش استدلالی داره راجبه اونم یکم ما صحبت کنیم آخه خب این که میخوام بگم هو و شهید یعنی بابا تو که خودت میدونی این کار معاد این کار عذاب بر پایه استدلال تو وجود تو نیست بر پایه یک چیه؟ یارزو دوست داری که نباشه همین حتی نمیتونی حدس بزنی که نیست فقط دوست داری که نباشه به غیر این چیاخه پشت این تقضیب تو هیچ خب پس حالا که به این موضوع اگر به این حقیقت توجه کنی اون موقع باید استدلال اونی که میگه هست را خوب بگید بشنوی این میشه القسم و شهید یعنی اونی که خودش میدونه حرف او بر پای استدلال نیست لاغر حرف اون کسی که داره میگه عذاب هست قیامت هست را خوب گوش بده تو اقلالم بشین خوب گوش بده تو که استدلال نداری اون که داره استدلال میکنه تو استدلال های او را خوب گوش بده حالا اگر تو نه خودت استدلال داری نه حاضری استدلال های او را خوب گوش بدی دیگه مقصر خودتی لذا یا باید آدم قلبش بیدار باشه و بپذیر حقیقت رو و یا اگر قلب انسان در محیط وسوسه است در محیط بیدار در حالت بیدار نیست باید القسمعه و هو شهید باشه یعنی القا سمع بکنه خوب گوش بده و به طرز شاهدانه گوش بده بعد نفرماید و لقد خلق نست و والارده و ما بینهما فی ستت ایام و به تحقیق ما خلق کردیم آسمانها و زمین را و چرا بین آسمانها و زمین است در شش مرحله در شش روز روز در اینجا 24 ساعت گردش زمین به دور خود نیست روز در اینجا مرحله است شاهدش هم اینه که خب تا قبل از اینکه آسمان ها و زمین خلق بشود زمینی که بخواد 24 ساعت دور خود بگردد یه روز 24 ساعت درست بشه هم نه. که نبود که این خروجی این خلقت، پس اینجا مرحله است و ما مستنا من لغوب و هیچ حالت خستگی رخوت به ما اصابت به ما نرسید یعنی ما با خلقت آسمان ها و زمین در شش مرحله یه گفتگی، یه خستگی، یه رخوتی برامون بیاد بگیم حالا یه چورتی هم بزنیم بر ما پیش نیامد. این و ما هم سلام لقوب رو یکم جدی بگیرید. توی تحریفات کتاب‌های آسمانی میگن خدا در شش روز آفرید، روز هفتم چکار کرد؟ استراحت کرد. روز هفتم استراحت کرد، تعطیل کرد، استراهای استراحتی حالا بکنیم یه چرتی بزنیم یه خستگی در کنیم تا بعد بریم چی میشه؟ با همین خدا استراحت کرد پایه نقص و جهل و ترس و نگرانی های خدا رو میذاره با همین نه نه یه بار دیگه دقت کنید اینکه میگه ما مس سنام اللغوب چه شما عجز بگیری چه خستگی بگیری که هر دو تام یکیه و فرقی نداره میگه خستگی یا عجز به ما نرسید من دارم اینو توضیح میدم که چرا خدا رو این جمله تاکید کرده چرا میگه ما مس لغوب مگه کسی بوده بگه خدا آفرید و خسته شد یه کسی بوده بگه خدا آفرید و آجز شد خدا آفرید و استراحت کرد بله من خواهم این رو توضیح بدم که بله بوده توی کتاب های تحریف شده یه تورات تورات محرف همین تعبیر در شش روز آفریدیم هست جمله بعدیش تحریف کردن جمله بعدیش این نیستش که ما مستنام لغوب جمله بعدیش اینه نیست که آفریدم و خسته هم نشدم جمله بعدیش اینه که آفریدم روز هفتم چه کار کردم؟ استراحت کردم وقتی که در اون کتاب های تحریف شده روز هفتم رو میذاره به استراحت یعنی خدا خسته شد استراحت کرد با همون تحریف به ظاهر ساده پایه را بنامی کنه یعنی در تورات محرف تورات تحریف شده دائماً تلاش میکنه خدا را از حالت اطلاق در قدرت اطلاق در علم چیکار کنه بیاره؟ بیرون خدا را محدود کنه مثلا میگه خدا آدم را آفرید گفت برو تو بهشت مثلا بهرمند باش بعد یه روز خدا آمد تو بهشت دنبال آدم بود کجایی؟ آدم آدم بعد آدم از یه جایی خبر گفت اشتدا کرد که اینجا خدا مثل اینکه که بر بهش احاته نداره به آدم گفت که به این درخت نزدیک نشو. آدم رفت نزدیک شد درخت علم بود خدا دید که این درخت علمو که رفت دست پیدا کرد یه دونه درخت دیگم هست درخت حیات دست به اون پیدا کنه دیگه میشه چی؟ میشه خدا میشه یکی از خدایان یعنی خدا در تورات تحریف شده آدم را از بهش میراند تا خدا نشود تا یکی از خدایان نشود تا علم رو که پیدا کرد حیات رو هم اگر پیدا کنه دیگه علم و حیات با هم دیگه اون هم میشه یکی از خدایان بیا و درستش کن یعنی یک چیز عجیبی یک ترس عجیبی خدا از آدم داره توی این ترس از کجا شده از همین جا. خلق کرده استراحت کرده یعنی خدا اون حالت اطلاق در قدرت اطلاق در علم را تو اون تحریفات نداره. خب خود تاکید میکنه و لقد خلق از سماوات و الارض و ما بینهما فی ستت تعیامن و ما هم از لغوب. خب فصل. بر. ببینید عجیبه ها. شما دو تا تعبیر دارید. یکی اینه. کم احلک نا قبل هم من قرن هم اشد و من هم بطشن فنقبو فی البلاد حل من مخیص. ان في ذلك لذكر لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد ان یک تعبیر دوم ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في ستة ايام وما مسنا من لغوب این تعبیر دوم بر پایه این دو تعبیر بر پایه این دو مقدمه الان میگه فصل بر ما يقولون دقیق بفرمایید این فصل بر یا یقونون به دو تا مقدمه تکیه داره مقدمه اولش چیه کم اهلکنا حلاکت کسانی که قبل از اینها بودن قبل از اینایی که الان دارن با حرفاشون پیغمبر را تشهیر میکنن آزار میدن دارن با حرفاشون تبلیغات پیغمبر رو خنسا میکنن پس یکی هلاکت مکذبان قبلی دومی هم قدرت مطلق خدا بر پایه این دو تا مقدمه می‌فرماید صبر بر علام یقولون پس صبر کن بر آنچه که میگویند خب صبر کن بران چه میگویند یک قبل از اینا خیلی از این حرفا زدن زدن چش... چیکارشون کردیم هلاکشون کردیم راه به جایی نبردن پس صبر کن پس صبر کن دو بر علاما یقولون کار دست خوده ماه ما جاخالی برای استراحت و خستگی و آی الان چرتمون میبره آی الان خسته هستیم یه لحظه ششمان رو بذار ببندم اینا بگید نداریم 6 روز طول کشیده آسمان ها اینجوری بگم آسمان ها و زمین خلق کردیم خسته؟ نشدیم چرا سنت بخواد الان در مقابله این جریان های تکزیبی چی بشیم؟ خسته بشیم آبا ما خسته بشو؟ نیستیم فسبر علاما قولون پس این دستور به صبر دو تا پایه داره سابقه هلاکت مکذبان قبلی قدرت مطلق من خدا فسبر علاما قولون حالا من برای اینکه بتوانم صبر کنم ببینید دستور اصلی صبره اما دستورهای بعدی هم بهش زمینه میکنه و سبه و سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب و تسبيح کن به همراه حمد پروردگارت قبل از طلوع الشمس و قبل از غروب حالا اینم دو تا از اوقات نماز دیگه دو تا از اوقات نماز نماز عصر نماز صبح که حالا در قرآن وقتی مجموعه این دستورها رو کنار هم قرار میدن این نمازهای پنج مشخص میشه تو قرآن پایگاهش کجاست تسبیح کن همراه حمد پروردگارت قبل از طلوع خورشید و قبل از غروب و من الليل فسبحو و بخشی از شب را هم تسبیح کن پروردگارت را که حالا میشه نماز مغرب و عشایی که حالا هر دوتا رو با هم میشه در نظر گرفت و ادبار از سجود و از پی سجده ها از په سجده ها تسبیح کن به همراه حمده پروردگارت وستم یوم یوناد المناد من مکان قریب خوب گوش بده آن روزی را که ندا می منادی از مکانی نزدیک یعنی مثل اینکه که اونقدر از نظر خدا این روز نزدیک شده که گویا الان میتونی با خوب گوش دادن صدای منادی را بشنوی. وستمع یوم یناد المناده من مکان قریب اون کدوم روزه؟ یوم اون روزی را که یسمعون الصیحة بالحق تو امروز استماع کنی میشنوی صدای منادی را از مکانی قریب در اون روزی که همه میشنوند دقت بکنید تو امروز تو امروز خوب گوش کنی میشنوی صدای منادی را از مکانی نزدیک در روزی که همگان صیحه را میشنوند پس صیحه که میرسه همه میشنوند امروز اما هنوز صیحه نرسیده تو استماع کنی استماع با سمع فرق داره یسم از شنیدن استماع خوب گوش دادن پس تو امروز خوب گوش بدی صدای را میشنوی که فردا قرار همه بشنوند یسمون از سیحت بالحق ذالکه یا الخروج آن همان روز خروج است روز خروج انسان ها از دل خاک برای محشور شدن انا نحن نحی و نمیت ما همانا کسی هستیم که زنده میکنیم و می میرانیم و ایلین المصیر بعد از اینکه میراندیم بازگشت به سوی ماست در چه روزی این بازگشت حقق پیدا می کنه؟ یوم تشقق ارضو عنهم سران روزی که زمین از آنها با سرعت چه می شود؟ جدا می شود زمین از آنها جدا می شود چیه آیاتون باشه اول سوره گفت ما قد علم ناماتن قسل ارض و منهم زمین اینها رو بعد از اینکه مردن چکار کرد کم کرد خورد 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 تموم شد شدن جزء زمین جزء زمین شدن اما اینا انسان هایی هستند که قرار دوباره از زمین چی بشن خروج بپیدا کنن این زمینی که در کتاب الهی و به قانون الهی اینها را خورده اینها دو مرتبه بازسازی میشن زمین از اینا چی میشه بازه؟ جدا میشه میشه یوم تشقق قل ارضو انهم سراعن ذالک حشرون علینا یسیر این حشریست این جم کردنیست سوق دادن است که علینا یسیر بر ما آسان است نحنو و به ما یقولون ببینید دلیل اینکه گفتم فسبر از بین این دستور از همه مهمتره این آیه است اینجا سبه داشتیم نمیدونم دوباره صبه داشتیم و یا تمع یوم یو مناد المناد داشتیم اما از بین اینها ها کدوم قسمتش ادامه پیدا کرد؟ ما یقولون فسبر علا ما یقولون میگه نحنو و به ما یقولون این شما وز به فسبر فسبر علا ما یکولون نحنو بگیر اعلمو به ما یکولون پس این وسط از سبه به همده تا برسه به نحنو اعلمو به ما اینا همش چیه؟ همش برای کمک به فسبره یعنی این فسبر اصل ماجره است فسبر علا ما یکولون نحنو اعلمو به ما وما انت عليهم به جببار قیقان بر تو بر اونها جببار یعنی در توان تو و قدرت تو نیست که بخواهی اونها را به قبول این مطلب واداری مجبور کنی این یه چیزیه که یا خودش باید قلب داشته باشه یا القسمه و هو شهید باشه اگر نه بیدار بود و نخواست که بیدار بشود تو کاری نمیتونی بکنی یه دسته تو کاری بر نمیاد بیشتر از این نه بخور نه چیزی و ما انت علیه بجبار، به جببار فذکر بالقرآن پس تذکر بده به واسطه قرآن چه کسی را؟ من یخاف و وعید کسی را که از وعده ها میترسد وعده های عذاب فذکر بالقرآن من یخاف و وعید بفرمی وستمع یومه یعنی بشن اون روز را اما اون روز را بشنو. روز بشنو نه نه در اون روز بشنو نیست سهید. نکتم همینه وستم الان الان وستم عطف به چیه به سبحه عطف به چیه عطف به اسبره اسبر سبه وستم نمیگه اسبر امروز سبه امروز استمع فردا فردا استمع نمیخواد همه میشنوه اونجا سمعه دیگه استمعه نمیخواد پس تو الان استماع کن آن روز را آقا مگر روز استماع کردنیه؟ نه روز به مناسبت یو منادمن مکان قریب استماع کردنیه اون کدوم روزه؟ میگه بشنو روز ندا کردن منادی را از مکانی قریب اون روز خود یعنی نیست اما شامل ندای منادی است. پس استماع اون روز در حقیقت استماع ندای منادی اون روزه. که ندای منادی اون روز در قالب سیحه است. و این سیحه را در خود آن روز همه میشنوند. اما تو امروز استماع کنی میشنوید. اینو چرا پیغمبر میگه بشنو اگر تو امروز خوب گوش بدی با اون گوش باطنیت اون صدا را بشنوی آروم میگیری دیگه صبرت میاد الان این صبر سخت شده اما اگر استماع کنی و اون صدا را الان بشنوی صبرت میاد میگه ای بابا قرار همش مثلا به این نقطه ختم بشه دیگه از اون حالت بیتابی بیقراری اینکه هر هرچه تذکر میدم اینا قبول نمی کنن چه خواهد شد و اینها در می حالا ماها که داریم در دورانی زندگی می‌کنیم که دوران اسلام دوران ایمان برحال مردم با خدا با پیغمبر با قرآن با اعماله مسترام و اینا آشتیان رفیقان. عموماً هم عمومن وضعیت یه مقدار می بینیم که یه فضاهایی درست میشه، شه فضاهای تکزیب و فضاهای مخالفت و اناد و فلان و اینا فوری دلامون چی میشه؟ بیقرار میشه، بیتاب میشه چی خواهد شد؟ چی قراره بشه؟ احساس میکنیم؟ نه دیگه تموم شد مثلا کارت دست رفت چه شد؟ خب پیغمبر، اکرم پیغمبران الهی خیلی به دلداری از طرف خدا نیازمند بودند و جانشینان اونها هم همینطور و پیروان اونها هم همینطور در طول تاریخ که بتونن بر اون مسیر صبات قدم به بدن منفعل نشن، میدان را خالی نکنن جان نزنن، اقب نرن بتونن لازم امر به معروف کنن نهی از منکر کنن لازم جهاد کنن لازم به هر حال و تدبیر پیش برن و امر خدا را در عالم پیش ببرند این بیان ها برای اینه پس اینجا هم دستور به سبر دستور اصلی دستور به صبر، دستور به تسبیح و حمد و استمع یا منادل المناد و اینها همش برای چیه؟ پشتیبانی از همون دستور به صبر خب ما بریم تو بحث تشخیص سیاق ها حالا در این قسمت کتاب که مطالبی داریم شما دیدید اما فارق از بحث کتاب میخوام دیدگاه خودتون رو اگر مخالف کتاب هست بشنوم شما میدونید که ما پیشنهاد کردیم که از آیه یک تا یک تا پونزده سیاق اول مخالفی اگر داره با استدلال بنده میشنبم بفرمید ببینید سوالشون رو من بیان میکنم و جوابش رو هم به اندازه بزاعتم عرض میکنم سوال اینه که در کذبت قبلهم قوم و و اصحاب رس و سمود و آدون و فرعون و اخوان و لود و اصحاب الکل آخر ما اگر بخوایم اتصال آیه دوازده را به قبل بررسی کنیم در قبل آیه قبلش میگه رزقن للعباد و احیینا بهی بلدتن میتن کذالک خروج باز آیه قبلش میگه و نخل باسقاتن لها طلع نفید باز قبلش میگه و از من السماء ماء ما فأنبتنا مبارکن فانبتنا بهی جنات و حب الحصید یعنی تا چند آیه همینطور که ما میریم بالا همه داره پدیدهایی چی رو میگه؟ نعمت الهی، آسمان، زمین، بارش، رویش داره اینا رو میگه. تا برسیم به آیه پنج که میگه بلکذ ذبو بالحقه لما فهم بي مریج. پس گویا آیه دوازده رو اگر بخوایم وصل کنیم به قبل، گویا باید از رو چند آیه بپریم، وستش کنیم به آیه چند؟ 5 در حالی که در قواعد سیاق شناسی ما این روش رو مردود میدونیم پریدن از رعایه ها را مردود میدونیم باید حتما آیه به آیه قبل و یا جمله قبل هر کدام که اوسع باشد متصل باشه سوال متوجه شدید چی شد؟ کسی میخواد جواب بده؟ میگم کذال کل خروج که در این آیه آیه یازده گفته آیه دوازده که میگه کذبت قبلهم قوم و و اصحاب رسته و سمون اینا چیت کذبت؟ خروج رو قبول میکنید؟ باشه کذبر رسول در ادعای خروج دیگه من میگم فلانی را تکذیب میکنم تکذیب که مطلقا روی نفر سوار نمیشه یعنی او یه حرفی زده من حرفش رو دروغ میدونم او چی گفته من میگم دروغه؟ اون میگه قیامت هست من میگم دروغه این میشه تکذیب پس اون که میگید رسول اون منافاتی با تکذیب کزال کل خروج نداره کزال کل خروج را دروغ میداند که رسول را تکذیب میکند اما من نکته رو حالا غیر از کزال کل خروج به نظرم میرسه اشاره خوبی کردید اما به غیر از این ما گفتیم هر کدام که چی باشد اوسع باشد خب بفرمایید؟ حالا سوالشون بین دوازده و یازده هه. ما الان میخواییم فقط این رو نشون بدیم که در حقیقت آیه دوازده که میگه کذبت قبل هم قبلش همون آیه پنجه تمام جملاتی که هست افلم ینظرو حالا همه دیگه زیده افلم ینظروه آیه نگاه نکردن به چی؟ آسمان که کیفه بنایناها ها و ماله هامن فروج دیگه به چی؟ والعرض که ها رواصی و ها رواسیه و بدنافی من کل زوجم به هیچ تبسرتن و یککرال کل بد منیب دیگه چی؟ به اینکه نزل نامن از ساع مان مبارکن فانبدنا بهی نبه جنات محبل حسید و نخلب آسه قاتلله ها طان نزید زغند للعباد لبات بهی نبهی میتن معتا کدا کل خروج یعنی اینا سه تا مفعول افلا هم ضروه. آیا مورد مطالعه قرار ندادن سه چیز را یک خود آسمان را دو زمین را سه بارشو؟ رویش را آینان رو مورد مطالعه قرار ندادن کیا افلم ینظرو فائلان افلم ینظرو فائلان افلم ینظرو کیا بودن فائلان کذبو بودن حالا من میخونم بلکذبو بلحق لما جاهم فهم فی امر مریج افلم ینظرو کذبت قبل هم قومو حالا اون از اله سماعه به بعد همه زهل پس بنابر بنابراین به همون قاعده اوسع اگر توجه کنیم آیه 12 اتصالش به آیه 5 تا 11 به وضوح برقراره چون 6 تا 11 یک جمله چیه یک جمله بلند و مرکبه این مطلب رو این که فرمودید مثلا اگر ما می‌خواستیم اینو یه سیاق بگیریم انگار یه جهت کاملی نداش انگار یه حرف تامی می نداش برای همین ما اینو یه سیاق نمی‌گیریم ببینید من خودم یه وقتا این حرفو رو میزنم در یه جاهایی ولی در حد مثلا قرینه در حد دلارامی نه در حد استدلال این استدلال نیست استدلال باید به همون روشی که گفتم آیه به آیه یا جمله قبل هر کدام که اوسع باشد اتصالش ثابت بشه حالا یا اتصال ادبی یا اتصال مفهومی این استدلاله اما خب الان اینم ما دلمون آروم میکنه میگیم بالاخره آقا اینم این هم همون حرف رو داره میگیم اگه اون به اون وست نشه دیگه تو دلش حرف خاص نداره این در حد دلارامی خوبه پس از آیه یک تا 15 به غیر از شبه بین آیه یازده و دوازده دیگه شبه ای نداشتیم که مثلا اینو به اون چرا وست کردید و اینا بلکذبو اتصالش به قبل. چگونه برقرار میشه سوال اینه بلکه ذبوی آیه پنج اتصالش به آیات قبل چجور برقرار میشه؟ اصلا بل اذرابه حالا بعد ببینیم اذراب از چیه؟ اذراب بلکه ذبو از بلعجبوه یعنی تمام اونا بلعجبو بود حالا میخواد بگه از کذبوه یعنی یک مرحله برای جلو احسن جواب. یعنی اینا چیه؟ اینا دوتا قسمن برای اون جواب قسم محضوف اون جواب قسم مقدر دوتا بل اومده این دوتا بل تو ارزه هم و در این حال تکاملی یعنی دوتا بله که هر کدوم به قبلی نازره بله دوم به بله اول و بله اول به اون جواب قسم قاف والقران المجید یادتون باشه چی گفتیم راجع جواب قسم انک لمنال منذرین تو از انذار دهندگانی بلکه اینها تعجب کردند از اینکه یکی از خودشون اومده داره میگه شما پس از مرگ قرار زنده بشوید و میگن این چیز عجیبیه چطور ممکنه ما بمیریم خاک بشیم دوباره بخواید زنده بشیم بلکه اینها حق را که برایشان آمده دارند دروغ می شمارند و در امر مریج فرو رفتهاند. این بله دوم درست مثل بله قبلی جایگاهش مثل اینکه در سوره مثلا متففین میگه کلا ان کتاب فجار بعد از چندین آیه میگه کلا کتاب ابرار, ابرار. این دیگه اتصال اسلوبیه یعنی یه دسته را به یه دسته وصل میکنه همون کلا این بل یه دسته را واقعا به اون دسته به لحاظه در اون سیاقی وصلش میکنه بله؟ خب اشکال نداره لازم نیست تا اعظامتنا برید بالا جواب همین کذبت کذبت قبل هم بل کذبو بالحق بل عجبو تمام این سیاق همین بود دیگه این افعینا یک جواب یک پاسخ به این تکذیب ها و انکار هایی که در این آیات قبلی مطرح بود بله خب تمام پس آیه 1 تا 15 به عنوان سیاق اول سیاق دوم چند تا چند مخالف داره 16 تا چند 16 تا 37 16 تا 35 16 تا 35 همه اومدن خب ببینیم چیه 16 17 18 راجبه وسوس حرف زد 19 تا 30 همون انسان وسوس پذیر چگونه در قیامت محشور میشه راجب این حرف زد و 31 تا 35 راجب تقابل راجب متقین حرف زد اینا همه یه مجموعه بود یعنی وسوس پذیری و آقابتش و نقطه مقابلش اینجا اگر شُبه‌ای تو اتصال آیات ندارید، تا 35 آمدیم روشنه. اما 36 چرا ق... وصله به قبل؟ 36 به چه دلیلی به قبل وصله؟ اونایی که میخوان بگن 36 37 خب اون لهم قبلی که مال متقینه این قبل قبلهم که مال کافرینه که مال مکذبان یعنی اینهون هم، اونهون هم نیست کم احلک ناقبل در حالی که هم قبلی متقینن آیه سی و به وضوح از قبلش چیه؟ جداست کاری با قبل نداره راجع به حلاکت گذشتگانه پس ما تا سی و پنجو به طور حتم فکر می‌کنیم یک سیاقه سی شروع سیاقه جدیده حالا تو این فرصت استراحت هم یک برسی بکنید اگر تو مجموعه 16 تا سی دلیلی داشتید برای انفصال من میشنوم اگر هم در شکی بودید نسبت به 36 و 35 و و بازم در خدمت خواهم بوده مشخص کرده باشه جهنم کجاست موقعیت جغرافیاییش من نمیدونم اما میتونم حدس بزنم اون هم از در واقع از زمین بیرون نیست حالا در دل زمین اعماق زمین در واقع منتها این زمین تغییر ماهیت خواهد داد زمینی که الان ما روی زندگی میکنیم تبدیل خواهد شد دل آرده و غیر تبدیل میشه یعنی وضعیت کنونی که میبینیم این وضعیت تغییر میکنه و در وضعیت جدیدش زمین در واقع آغاز بهشته و آسمان دامنه بهشته تا عرش الهی و در قرآن کریم برای این مسئله فراوان دلایل وجود داره برای جسمانی و مادی بودن اصلا انسان موجودی مادی روحانیست جسمانی روحانیست انسان با ترکیب ماده و روح شده انسان ما فرشته که نیستیم که جسم نداشته باشیم ما انسانیم جسم و روحیم قرآن هم انقدر شفاف و سریح گفته که ما جسم شما را برمیگردونیم که جایی برای تردید برای کسی واقعی نگذاشته که مثلا کسی بخواد توجیه کنه بهانه بیاره ح هستند از فلاسفه کسانی که میگن رو ما دلیلی برای اثبات معاد جسمانی پیدا نکردیم که بگیم معاد جسمانی است اما دلیلی برای انکارشم پیدا نکردیم که بگیم نیست بنابراین تسلیم قرآنی وقتی قرآن میگه هست ما میگیم هست دیگه نمیتونیم بگیم نیست نه حالا محدودیت ها که ماده الا ولا بود محدودیت هایی در ماده و عالم ماده وجود داره اما اینکه آیا عالم ماده با همین قوانینی که امروز میبینیم خواهد بود یا این قوانین فراتر از این قوانینی هم وجود داره وجود داره قطعا حالا نمونه قوانین فراتر از قوانین طبیعی کنونی معجزات الهی و قانون ماده میگه آتش باید بسوزاند اما خدا میگه نسوزان نمی سوزانه حضرت ابراهیم قانون ماده میگه سنگ نمی زاید. خدا میگه بزا می زاید شطور ساله قانون ماده میگه آب از وسط شکاف بر نمی داره بره بالا خدا میگه بردار بر می داره. پس اینا مادن در عین ماده بودنشون ظرفیت هایی دارن که امروز برای ما طبیعی نیست همین ظرفیت های هم کم شگفتنگیز نیست ما هنوز از قوانین عالم ماده چیزی نمیدونیم حالا یه نمونه های جزئی و ناچیزش در مقایسه با اونچه در آینده خواهد شد که هنوز ابواب علوم گشوده نشده روزی خواهد آمد که ابواب علم باز میشه وقتی ابواب علم باز بشه همین عالم ماده جلوه برای انسان خواهد داشت که اصلا ما برامون الان شاید باورپذیر حتی قابل تصور نباشه چه اینکه امروز تکنولوژی صنعت نمیدونم اینترنت و امواج فرکانس ها و خیلی چیزهای دیگه برای بشر 20 سال قبل قابل تصور هم نبوده این همه ظرفیت های عالم ماده است یعنی اینطور نیست که عالم ماده رو ما فکر کنیم مثلا یعنی دست کمش بگیریم نه عالم ماده بله ماده پایین ترین رتبه عالم وجوده اما انسان بر پایه عالم ماده آفریده شده و بر پایه عالم ماده محشور میشه و بر پایه عالم ماده دوام خواهد داشت حالا اینکه آقا در دنیا جسم میسوزه یک بار میسوزه جزغاله میشه تمام میشه اما تو جهنم خدا میگه پوستش میریزه دوباره میرویانم کلما نوجت جلودهم هم هر بار که پوستاشون بریزه تاول میزنه ولی خریف میریزه دیگه آتشه دوباره میرویانم خب اگر ماده نبود نیازی به این حرف نبود نیازی به این سخن نبود از ماده است جسمه میسوزه و در این حال میرویه خب آقا این چطور جسمیه که بعد از سوختن دوباره میرویاند؟ خب دیگه دست داره خداست شما که همه زرفیت های عالم ماده رو که نمیتونید بگید میدانید زرفیت های کنونیش هم حتی من میتونم بگم یک از هزارش هم نمیدونید چه به زرفیت هایی که با تغییر و تبدیل در دنیای پس از قیامت خواهد داشت در عالم پس از قیامت خواهد داشت تو مسئله مادی و در واقع جسمانی بودن قیامت و بهشت و جهنم این یکی از اون چیزایی که یکی از اون مسائلیه که من نمیدونم خیلی چرا ولی تقریبا در هر ای که ما راجبش صحبت کردیم نه ما آیات قرآن رو راجبش خوندیم و صحبت کردیم دیدم که مورد تعجب واقع شده و یکی از اون نقطه که وقتی اعتقاد میره به سمت غیر جسمانی و غیر مادی بودن همه چیز رو برای انسان انسانی که امروز من و شما هستیم همه چیز رو کم اهمیت میکنه همه چیز رو دیگه همه چیز کم اهمیت میشه یعنی اون بهشت و جهنم و قیامت و همه مثل یک رویاه شبانه به نظر ما میرسه ما تجربه دیگه ازش نداریم ما تمام تجربیاتمون درکمون بر پای تجربیاتمون همه مربوط به عالم چیه؟ ماده است سوختن رو به عالم ماده درک میکنیم لذت بردن رو تو عالم ماده درک میکنیم حتی لذات معنویمون رو تو عالم ماده درک میکنیم ما یعنی پای لذات معنوی ما هم عالم ماده است منفک از اون میشه خواب میشه رویا که همون خواب و رویا هم باز از جسم ما و عالم ماده جدا نیست اما دیگه حالا کمتر مثلا متصله به جسمه حالا به جهنم اینی که انگار داری خواب بد میبینی تو خواب بد هی میسوزی مثلا این. این چقدر بازدارنده است این اصلا چیه و اصلا من چه همزاد پنداری میتونم بکنم با بهشت و جهنمی که تو اون بهشت و جهنم جسمی ندارم از لذت یا درد هیچ کدوم به خاطر همین با مدل باورهای ما نه خیلی تشویق کننده است نه خیلی بازدارنده است. مدل باورهای ما بهشت و جهنم اینطوریه. در حالی که از فرهنگ قرآن برمیاد قیامت یه پدیده است که ما داریم به سوی اون حرکت می‌کنیم، پدیده تکاملی ما به سوی اون داریم حرکت می‌کنیم، زمانش که خدا هیچ وقت اعلام نکرده زمانش که ولی تعابیری که تو قرآن وجود داره اینه که انسان ها هستند که سعادت خود را چه سعادت فردیشون رو چه سعادت اجتماعیشون رو چون قیامت هم بهشت هم اجتماعیه بهشت هم اینطور نیست حتی جهنمش هم تنهایی نیستن افراد تک به تک مثلا بله تک به تک جواب پس میدیم اما دست جمعی هستیم تو بهشت و حتی تو جهنم اینکه انسانها خودشون باید سعادت فردی و اجتماعی و حتی خانوادگی سوره تور میرسین سعادت خانوادگی در بهشت این رو خودشون باید به وجود بیارن باید رقم بزنن و در تعابیر قرآن بهشت همون روزی است آغاز بهشت همون روزی است که خدا به وعده ارث دادن زمین به متقین عمل کرده اون بهشت تو, تو فرهنگ ما این کدوم روزه؟ ظهور ما میگیم ظهور فرهنگ شیعی ما میگه ظهور اتفاقیست که وقتی میفته بعدش زمین به متقین ارث داده میشه اینکه که و لقد کتب نافز زبور من بعد ذکر انال ارده یرته از صالحون بندگان صالح من زمین رو ارث میبرن ما میگیم کی بعد ظهور قران میگه که موقع شروع بهشت قیامت خب این دو تا قابل جمعه یعنی ظهور اون پدیده آخر و زمانی انتقال از این عالم به عالم بعده این اتفاق خواهد افتاد قطعا. یعنی انسان ها رقم میزنند اون بهشت موود را. صالحان شایسته اون بهشت معود ما برمی گردیم به اون بهشتی که روزی پدرمون آدم علیه السلام از اون بهشت رانده شد و ما قرار برگردیم اون کجا بود مگر آدم علیه السلام وقتی خلق شد مثلا در مریخ خلق شد مثلا پنجاه هزار کلومت اونورتر خلق شد نزدیک های بود بیرون از منز... آدم از زمین خلق شد از خاک زمین آدم رو زمین آفریده شده آدم تو آسمون آفریده نشده که و در زمین در بهشت بوده زمین همون بهشت بود و اون اتفاقی که افتاد در آغاز خلقت و اون وسوسه و اون حادثه بیرون ران نشدن آدم علیه السلام حبود, حبود تنزله حبود این نیست که از بالا اومد پایین اون رتبه و جایگاهی رو که داشت بنابود روی زمین زندگی کنه بدون تشنگی، گشنگی، خستگی، ناراحتی بهشت به بود زمین این جنت زندگی کنید کلا منها حیث و رقدن هر چقدر میخواید بخورید هر جور میخواید لذت ببرید اما وقتی اون اتفاق افتاد اینا همه چی شد؟ اینا همه از دست رفت حالا باید کار کنی حالا باید خسته بشی حالا باید عرق بریزی حالا باید گرمت بشه حالا باید سردت بشه. حالا باید تضاهم ها رو تحمل کنی و این امتحان الهیه باید برگردید حالا این برگشتن دیگه نفری نیست آدم بگه من توبه کردم خب تو توبه کردی کار شروع شده تازه بنی آدم باید این تصمیم رو بگیرن برای خودشون و یه روزی برگردن تو همون بهشت معود رو زندگی کنن حالا تو این باب حرف برای زدن زیاده تمام جزئیات عرای بنده هم اینطور نیستش که همه جزئیاتی که گفتم مثلا غیر قابل مناقشه باشه ممکنه که بعضیش هم قابل مناقشه باشه قابل گفتگو باشه ولی کلیت اون مقدار قدر متیقنی که عرض میکنم از قرآن و از روایات و منابع دینی که بدون تردید قیامت امری مادی بهشت و جهنم امری مادی و در این حال روحانی و معنوی است این که صرفا معنوی باشه حتما چنین نیست